0: Вітаю. Коли я готувався до інтерв'ю, частина журналістів досі вважає, що Міністерство, ну, як його раніше назвали екології, зараз захисту довкілля і Міністерство енергетики – це одне міністерство. І досі дуже, вважають? Досі вважають. І ну, так вони трохи здивувалися, що дійсно є окремий міністр. Вам не здається, що це якось говорять про те, як ставляться до екології взагалі в Україні. Ви можете дати оцінку тому, як відносяться до екології, до захисту довкілля нашої держави? Якщо ну, перефразувати ваше питання, то
1: можна сказати так. На якому місці екологічні проблеми в серед нагальних проблем українців? не буду фантазувати такі дослідження проводилися і насправді на 13-му місці українці ставлять екологічні проблеми всі екологічні проблеми, які існують штахом досить непоганого опитування, це було визначено серед всіх проблем українців але є одне але але серед проблем майбутніх поколінь українці виводять екологічні проблеми, взагалі проблеми довкільні на перше місце це говорить про те, що все ж такі, ну нагальні питання сне більш нагальне питання для більшості українців це. Конфлікт на Донбасі, ці це доходи домогосподарств, ну і так далі, і так далі, жилого комунальні тарифи, можливо. Тобто це, що має безпосередній вплив сьогодні на сьогодні. Uh-huh. Екологічні проблеми такий вплив мають на ті регіони, де є концентрація запруднюючого, наприклад, де є дуже великий тиск від, на довкілля від транспорту, ну і так далі. Тринадцяте тобто... місце, це, це, а скільки взагалі було? Біля 20 питань, тобто 20 проблем, угу. і екологія на 13-му місяці.
0: У нас в ефірі був міністр фінансів, і він підтвердив, що ви були один з двох міністрів, які не підтримали проект бюджету на 21 рік. Чому?
1: Це було природно, тому що на вирішення екологічних проблем країни не виділялися коштів взагалі, тобто... Я не міг підтримати такий бюджет і висловився тим, що утримався від голосування. Але ну, це бюджетний процес, і це політика, і в процесі обговорення, навіть ми бесіди з прем'єр-міністром, ми визначилися з тим, що треба все ж таки виділяти гроші на вирішення екологічної проблеми, інакше ем, наслідки будуть настільки руйнівними і бюджету в тому числі, бо краще запобігати якимось змінам негативним, ніж потім ліквідувати їх наслідки.
0: Поясніть, будь ласка,
1: як це взагалі не виділялись кошти? Ну, насправді, навіть в цьому році суми, які були виділені, там близько півмільярда гривень, вони були при перерозподілі бюджету в зв'язку з коронавірусною інфекцією, були списані повністю і перерозподілені в фонд «Ковід». Ми подали резолюцію, свій бюджетний запит, от, але Мінфін, ну, дійсно, Сергій Михайлович прав, Мінфін... Обнулив, ми будемо так казати, наші бюджетні запити і дав цифру нуль. Потім вона була модифі... модифікована до 47 мільйонів в процесі, але ну, я не вважаю, що цього достатньо, щоб вирішувати екологічні проблеми українців. Тому я вимушений був утримуватися, але ми в діалосі, це нормальний процес. Ваш бюджетний запит скільки був? У порядку там, Загальне фінансування було велике, там, по міністерству, по всіх центральних органах виконавчої влади, влади порядку 10 мільярдів, але е, ці програми, які фінансуються саме як правоохоронні заходи, це програми 1270, порядку до 500 мільйонів.
0: Угу. А, справа в тому, що, я не знаю, ви міністр, ви знаходите шляхи, якось переконувати і керівника і уряду, і депутатів. Але коли в одному з документів з пояснювальної записки до якогось вашого законопроекту на Кабміні, я побачив цифру, що в Україні, за даними 2016 року, 58 тисяч людей погибло. 57, більше 53 біль, біль, за, за, Загинуло від... Проблем саме пов'язаних з екологією. Пов'язкових проблем. Всіх. Як, забруднення, е... в першу чергу. Так, забруднення. Ви можете пояснити, ну, взагалі, як е, ця цифра формується? Як ви розумієте, що 57 тисяч це майже ну, скільки, в 4 рази більше, ніж е, війна на Донбасі? Ну так, якщо відверто. Так? Як взагалі формується і чому про цю цифру? Ну, майже ніхто не говорить.
1: Сумна математика, насправді, і це оцінка, скільки людей завчасно пішло з життя. І за проблем, в даному випадку, це стосувалося забруднення атмосфери. Е, ну, як робилося дослідження, важко там формулу знайти, але mm-hmm. робили досить такі ну, агентства, які яким можна довіряти. І я скажу, що... Це нас не дивує, тому що якщо не вирішувати питання навіть атмосфери, плюс ще є питання якості води, скиди водні об'єкти, утворення відходів, Україна насправді тона в відходах. І це, не, це почалося не вчора, системно у нас нічого не робилося практично, закон, діючий закон 98-го року про відходи. Ну, продовжувати не треба, я думаю. Тобто все змінюється, морфологія змінюється, змінюється кількість відходів, змінюється їх склад. Але ми в законодавчому полі залишаємося у 1998 році. По забрудненню ну, приблизно така сама ситуація, але ми системно підходимо до того, щоб її виправляти. Там, вчора, наприклад, на уряді був схвалений до падення Верховної Ради закон про запобігання, зменшення та контроль промислового забруднення. Це Крім того, що це наше міжнародні зобов'язання, додатку 30, угоди про асоціацію, це ще й такий ну, суттєвий крок до впровадження європейських практик, ну, які є передовими на сьогодні, і вони базуються на європейській директиві 2010-75 ЄС. Яка, про промислове забруднення, яка, в принципі, ну, така амбітна і настільки амбітна, що може виправити ситуацію. І ми маємо надію,
0: що Верховна Рада цього сликання схвалить. Давайте ми про цей закон окремо поговоримо. Я хотів би вас питати, не знаю, чи є у вас карта забруднення України? В міністерстві?
1: Ну, звісно, є. Вона там не в вигляді карти, але ми розуміємо концентрацію забруднювачів. і це,
0: це... самі проблемні місця
1: в Україні? Це де? Ну,
0: безумовно, це промислові
1: регіони. Це Запоріжжя, Кривий Ріг, Маріуполь, Нікополь, Дніпро, Київ за рахунок джерел пересувних, тобто транспорту. Майже все головне назвав, я може щось пропустив, але в принципі це концентрація забруднювачів промислових. О, ці регіони є не, не більш забруднені.
0: І там збільшується кількість е,
1: хворих. Е... Ну знаєте, в я думаю, що кожна родина вже в Україні стикнулася з тим, що хтось є там знайомий чи рідний онкохворі. І ну, ми розуміємо, що це не просто так відбувається, і кількість онкохворих е- збільшується. Ми бачимо, що, в принципі, реєструємо це не один рік, що років 10, як ця тенденція
0: вже, на жаль, стала сталою. Угу. А, давайте вже про цей закон, про запобігання. Збитки для країни дуже великі від того.
1: Скільки? Ну, я не можу обрахувати, ми, може, Міністерство охорони здоров'я це більш зрозуміло, але ну, я розумію, що витрати на лікування онкохворих, я вже не кажу про те, що це наші люди, які ми втрачаємо людський потенціал, ми втрачаємо наших громадян Ще крім того, це страшенні збитки для державного бюджету, бо дуже багато ліків оплачується державним бюджетом, лікування як таке теж оплачується частково державним бюджетом. Тобто ми маємо розуміти, що зволікання з вирішенням екологічних проблем призводить до появи нових проблем, в тому числі і з онкохворими новими.
0: Ну, вибачте за цинізм, ну, цікаво все ж таки знати якісь конкретні цифри, оскільки онкохворих у нас в Україні і чи захворювання, було ну, викликане саме екологічними проблемами.
1: Я, на жаль, не зможу зараз вам сказати цифри, але динаміка не втішна. Одне можу сказати, якщо ми не втрутимося в цю проблематику і е, завжди легше запобігти проблемі, mm-hmm. ніж потім її
0: вирішувати. І, і, і при цьому, ми... і при цьому а, бюджетний запит був а, нуль, потім вам Ні, запит сказали. був якраз не нуль, ну, я, а... Був, був да. 500 Мільйонів, а став нуль.
1: Реакція Мінфіна була така. Я кажу, що бюджетний процес триває. І я впевнений, що в кінці цього процесу ми вийдемо з досить ну, такими оптимістичними цифрами. Ми сьогодні спілкувалися з бюджетним комітетом і дуже схвально всі наші запити були сприйняті. Я думаю, що і депутати будуть враховувати це при поданні поправок до державного бюджету, mm-hmm. і Кабінет міністрів теж по-іншому. Інший погляд буде на цю проблематику, ми вже спілкуємося з прем'єр-міністром, він розуміє ці проблеми і будемо коригувати.
0: Чи передбачають це спілкування підвищення податків? Ну, зокрема, на СО2, на викиди СО2. Є такі пропозиції від депутатського корпусу підвищити податок,
1: але ми бачимо все ж таки, більш ефективну роботу ні в підвищенні сьогодні податків на викиди СО2 в тому числі, на інші забруднюючі, але в тому, щоб правильно вирахувати базу оподаткування. І це головне. Тобто ми маємо розуміти, провести верифікацію викидів, Теж ми вчора прийняли всі нормативно-правові акти, які впроваджують територію законодавства, закону, про, який, який був прийнятий в минулому році, про моніторинг звітність та верифікацію викидів парникових газів, CO2 в тому числі. І нам треба вирухувати правильну базу оподаткування. Якщо ми правильно порахуємо, на ну, мою думку, вона буде значно вища, ніж існує сьогодні. Бо зараз підприємства самі вираховують, скільки CO2 вони емітують в атмосферу.
0: Тобто вони самі uh, кажуть, наскільки, методики, наскільки вони забруднюють.
1: Ну, це не забруднення умовно, це, це викиди парнікових газів, тобто це створення парнікового ефекту. Це uh-huh. мова про co 2 Він не обраховується датчиками, він враховується розрахунково.
0: Uh-huh. Давайте про промисловість. Тож, проект закону про запобігання і зменшення та контроль промислового забруднення, якщо простою uh-huh. мовою людською. Що зміниться після того, як е, цей законопроект стане законом? Знаєте, почну
1: з того, що розповім ну, зі свого досвіду. Колись їхав по Альпійських лугах, умовно, біля Зальцбурга і побачив... Е, Виробництво, таке металургійне виробництво, можна сказати, цінкування, плюс до того металевих конструкцій, ну, практично на альпійських лугах. Перше питання в мене було, як це взагалі можливо, тобто з вимогами європейськими, як взагалі тут побудували щось. А це дуже просто, бо існують так звані бездевелопол-техніки, кращі доступні технології. Ці кращі доступні технології, а ми ще розширюємо це до брефів, до методів управління, саме впроваджується цим законом. Якщо він буде схвалений Верховну Раду, то е, краще доступні технології та методи управління виробництвом, технологічними процесами, які існують в Європі, будуть перенесені в наше законодавство. Ми паралельно, не чекаючи прийняття закону, вже займаємося спільно з проектом GZ, німецьким, займаємося тим, що перекладаємо європейські бати на українську мову, з тим, щоб потім е, ознайомити підприємства, підготувати їх до впровадження таких технологій. Такі технології, Одразу пропонують зменшення викидів, будь-яких викидів, скидів водні об'єкти та утворення відходів. Uh-huh. Ще одне нове цього закону буде видача підприємствам забруднюючим інтегрованого дозвілу. Тобто ми будемо оцінювати кумулятивний вплив на довкілля від викидів в атмосферу, від скидів водні об'єкти, від утворення відходів і управління цими утвореннями. Дивіться,
0: ви мені цікаву історію розповіли, я вам цікаву історію розповім. <кій> я з Запоріжчя. І особливо влітку, десь перша година ночі, як-то наступає ніч і прокидається мафія. Підприємства, металургійні підприємства, вночі роблять викиди залпові абсолютно, абсолютно, і вони не контрольовані. Чи то був е, такий великий залп, чи невеликий залп. Ми розуміємо за одним критерієм. Чи збільшилась е, кількість викликів швидкої допомоги е, в е, цю годину або в цю ніч. Так? Ну і колір підвіконня. Колір, колір підвіконня, е, астматики, все. Ви говорите зараз про технології, які стануть доступні або можливі для українських підприємств. Це кошти. Чи підуть українські підприємства, а давайте дивитись в корінь, українські олігархи, яким в більшості свої належать ці підприємства, на модернізацію, на вкладання коштів в екологію. Які це кошти, і чи були у вас якесь таке спілкування з власниками підприємства, або яких холдингів ну,
1: взагалі? Раз ми почали з цікавих історій, я розкажу ще одну цікаву історію. А, чи зацікавлені ці підприємства в експорті своєї продукції в ЄС? Ну, відповідь очевидна, так зацікавлені. Угу. Чи е, сприйме ЄС Тактику підприємства – нічого не робити, не впроваджувати ці технології. Чи, вони, вони, чи будуть підприємства ЄС купляти без квот, без додаткових податків нашу продукцію, вкладаючи в свої виробництва значні кошти, дуже значні кошти. Зелений курс, який прийняти, прийняти сьогодні ЄС і яким вони будуть рухатися наступні роки – це ну, значні, дуже значні кошти. Тобто Європа вводить механізми, які будуть обмежувати умовно брудні товари потрапляння на територію ЄС. Наші підприємства будуть змушені модернізуватися, причому я, ви сказали про залпові викиди, а я хочу знову повторити, що не тільки найкраще доступна технології, але й методи управління. Методи управління, ну, вони як не які ми пропонуємо, ніяк не поєднуються з залповими викидами, неконтрольованими в будь-якими угу. викидами, які не підтверджені цими технологіями, цими методами управління, які будуть впроваджені. Тобто, ми не живемо окремо в світі. Ми інтегровані в цей світ. Якщо ми не будемо рухатися разом зі світом, з Європою в даному
0: випадку, ну ми просто станемо... Подивіться, Європа може і не знати про ці е, технології, що вони не використовуються в Україні. Е, собівартість продукції, якщо не вкладати в модернізацію, буде нижча. Е, експортний потенціал буде вищий. Я не погоджуюся з вами. Чому?
1: Не погоджуюся, тому що ну, приведу простий приклад. Є там Мартенівський тип виробництва сталі. Так. Так? Є конвертерний тип виробництва сталі. Є електропечі. Так от Мартенівський буде дорожче. Навіть якщо він існує, він все рівно дорожче. І його ніхто не купує. Марку ну, метал з поміткою М дуже важко продати комусь. Конвертерний принцип, він і екологічніший, і більш екологічний. І до того, ще і дешевше. І більш якісна сталь. Метод розлівки. Блюмінг, де багато відходів, де він менш екологічний, розігрів там, ще один і непреривна розливка сталі. Ну, Мінімум, там, я, наскільки я пам'ятаю, коли стикався, 40 доларів на тонні економії. Тобто оці нові технології, вони вже впроваджуються. Наприклад, МНЛЗ, так звані, вони вже впроваджуються в Україні. Тому що вони, крім того,
0: що вони більш екологічні, вони ще і краще економічні. Повертаючись до олігархів. У вас є консенсус з ними? Вони готові йти на це і коли в Україні ну, зникне такі не європейські, скажімо так, підприємства?
1: Знаєте, я такий міністр, таке міністерство в нас, де спілкування з будь-якими стих ну які сидять напроти, ну, дуже важке. Ну, насправді тому, що бізнес з южол це ну найкраще сценарій там ну, для, ви, для це, більших... це економічно виїде так, але треба інвестувати. Це треба інвестувати гроші, залучати кредити, там розміщувати банди, проводити якусь роботу. Так хтось розуміє. Хтось частково розуміє, хтось щось робить, хтось там мляво це робить, хтось більш швидко робить. Е, ну, там таке, модернізуйся або мри. Є, є такі е, бізнеси, які по-іншому не можуть. З ними простіше. Є бізнеси, які, ну, скажімо, не так інтегровані в, е, ну, в європейську... Ну, так, так. Да, так. Директорію. Тому їм, ну, в принципі, вони можуть нічого не робити. Але вони теж розуміють. Якщо ви кажете про металургійне підприємство, так, вони розуміють, що треба змінюватися. Якщо ви кажете, конкретизуєте до Запоріжжя, так, там ну, єдиний Мартен, мені здається, залишився. На запоріжж Так, на запоріжж І ну, я знаю про плани компанії Метинвєст все ж таки перейти на конвертний спосіб виплавки сталі, тому що ну, це просто ну, нереально залишатися в 21 столітті сторіччі на двохванці, яка, там, я не знаю, себе реакція mm-hmm. почала з початку 20-го сторіччя. Давай,
0: давайте, якщо про 21 століття, сторіччя, питання екології зараз є одним з ключових під час президентських дебатів і перегонів у Сполучених Штатах. Байден а, називає Трампа розпалювачем, а, підпалювачем клімату. Трамп а, каже, що ніякого потепління немає і все таке інше. Чому в Україні, де рівень екологічної безпеки нижче, рівень екологічної проблематики вище? Чому в Україні це не є проблемою номер один?
1: Це є проблема номер один, на мою думку. Це є проблема номер один, ну, на думку екологічних міністр. активістів. Це є проблема, тому що свідомість, екологічна свідомість, вона завжди була така ну, занедбана. Тобто ми паралельно працюємо. І я, коли окреслював свою політику, я казав одразу, що у нас два паралельних курси. Перший курс – регуляція. Законодавство, нормативні акти, накази міністерства, перевірки в тому числі. І паралельно ми йдемо курсом у підвищення свідомості населення. Тобто ми маємо дати розуміння, що ми живемо не одним днем. В першу чергу, це стосується всього. Клімату, відходів, забруднення, поводження з лісами і використання природних ресурсів, як таких в цілому. І це 50% нашої роботи. Регуляція половина. Підвищення свідомості людей ще половина. Адвокація взагалі екологічних, екологічного руху. І люди все ж таки, ну, проблеми проходять. Проблеми Скажімо, з холодильником ми. теж минають. Так. Але проблеми, які ми створюємо собі на майбутнє, створюємо нашим нащадкам. Наприклад, тому що я вам скажу, що з 1880 року глобальна температура у світі підвищилась на 1,1 градуса. А в Україні, по розрахунках, на 1,2 градуса. Здається трошки, але це шалена різниця. І якщо ми нічого не будемо робити, то до кінця століття, як мінімум, температура зросте на 2 градуси. Ну що це таке, я вам поясню? Це будуть такі дні, коли температура на вулиці буде така, що все живе, буде просто гинути. Влітку. Ну, влітку, а ви бачите, як змінюється сезонність. Тобто, і це змінюється. Клімат змінюється. Він не просто це не просто глобальне потепління, це глобальна зміна клімату.
0: От я хотів саме спитати, чи відчула Україна цей сценарій глобального потепління, тому що. Є пожежі в Каліфорнії, є таяння лідників там в Арктиці, Антарктиці. все Це здається, там є підвищення рівня моря в, там, в океані і коли там зникають острови. Це десь там далеко. Ви можете от ну давайте так, давайте відверто. Давайте спробуємо, якщо не переконати, то хоча б залякати українців, що е- відчула наша держава від зміни клімату зараз і чого нам очікувати далі. Найпростіший
1: приклад. Згадайте минулу зиму. У ну, мене, на моїй пам'яті, таких зим не було. Перше. Сьогодні втрати врожаїв від спекотного і послушного літа ну, будуть на рівні агропромислового комплексу взагалі мінус 20%. Наскільки я розумію правильно статистику, яку надає Міністерство профільно. Тобто врожаї впали. Буде ну, набагато менше врожаїв, ніж в минулому році. Хтось каже, що це... Ну, такі тенденції з'являються, зникають, потім ну, гіперболі розвиваються. Але так, це теж є, але загальна тенденція – підвищення температури. І це науковий факт, його не можна заперечувати. Кажуть, що давайте розглянемо там 2000 років чи там 10 тисяч років, що відбувалося. Ми можемо розглядати будь-які сценарії, але ми бачимо неявний сценарій. Для того, щоб ну, не залякати українців, а дати об'єктивну картину, ми сьогодні працюємо над стратегією взагалі адаптації до кліматичних змін, і кліматичні сценарії хочемо прорахувати. Ну, наприклад, що, що 50-й так? рік, 100-й рік. Зараз е, ми з е, проектами UF Climate робимо таку роботу. Я думаю, там за ну, півроку, умовно, ми зробимо розробимо сценарій, що буде з кліматом, якщо робити певні зміни, взагалі нічого не робити. І, ну, залікаємо, ви кажете, ну, так. Я думаю, що я, е, в принципі, впевнений, що це буде такий устрашаючий сценарій, якщо не робити нічого. Е, в більшості нам треба ну і парізька угода сама в більшості нам треба утриматися в межах хоча б двох градусів, але варто розробляти такі сценарії зменшення вуглецевого сліду, зменшення викидів, щоб ну хоча б там втримати півтора градуса, може там і менше. Тоді ми ну це буде наш максимальний вклад, який ми зможемо зробити для наших нащадків для ну, хоча б на рівні
0: відчуттів. Ну я не знаю а, в південних областях, там к го року зникне виноградарство і можна буде вирощувати виноград в Києві. Не знаю, ну, щось таке є, якісь у вас факти? Можливо, перечуття або якісь знання змін, які очікують Україну? Давайте я скажу таку річ, я не буду там довго
1: розпослюватися про це, там, і розговорствувати, але скажу таку річ, що ризики затоплення, навіть, ми зараз оцінюємо, які ризики затоплення території України внаслідок підвищення рівня світового океану. Ну, скажімо так, що у Чорного моря там на глибину порядку 200 населених пунктів ми по попередньої оцінці вважаємо, що просто будуть затоплені десь на 2050-60-му року. Тобто ну, це вражаюче насправді. А ризики обробки земель да, і взагалі агропромислового комплексу, ну, вони ще більш вражаючі. Тобто, так, ви абсолютно праві, що е, зони ризикованого земліділля, вони зміщуються все більше і більше на північ. Тобто, Ну, насправді Україна не в найгіршому кліматичному поясі знаходиться. І ці зміни, але є, є наявні карти, де ми зможемо побачити, як взагалі ці зони переміщуються. Ми зробимо великий такий сценарій і представимо його суспільству. Ага. Я думаю, цього буде достатньо, щоб ну, зацентуватися на цих проблемах і вирішувати їх разом зі світом. Чи є нагальна зараз потреба подачі води в Крим? Ну, я не знаю, яка там нагальна проблема в Криму є, я чув, для населення. я чув заяви так званих очільників Криму, що непослушливе літо. Взагалі-то я вам розкажу, що Україна забезпечувала 85% за рахунок ну, Автоном Республіку, забезпечувала на 85% водою, тільки 15% забезпечував сам себе Крим ну сказати, що чи є нагальна потреба, ну, можливо є, а чи є нагальна потреба повернути Крим в Україні? Ну, давайте порівнювати. Тобто, ми нічого не перекривали насправді. Тобто, Дніпро як тече, так і тече. Росія, Білорусь, Україна. І, ну, це штучний канал, який є північно-кримський, який є власністю України. Що робити з цим каналом вирішує Україна? В даному випадку ми не повинні подавати воду в Крим, який є окупованим, анексованим Росією. І, по суті, ну, зарошувати російську армію в тому числі. Ну, тобто це питання більш політичне, ніж в в полі екологічному вона лежить, чи гуманітарному навіть. скільки гуманітарної катастрофи там немає,
0: скажімо, то ми не маємо подавати туди воду, на мою думку особисто. Угу. Екологія на окупованій частині Донбасу. Якщо у нас вона більш-менш під контролем, наскільки я розумію, що відбувається там, чи у вас є якась інформація, бо час від часу коли я спілкуюся з очільниками, в тому числі, міністерств, вони говорять, що там ґрунтові води, що там радіаційне забруднення. Чи є у вас інформація, яка ситуація там?
1: Дивіться, ми, наскільки можливо, моніторимо, звісно, ну, різними засобами, моніторимо, що відбувається на непідконтрольних територіях. Ми спілкуємося з нашими... Служби зовнішньої розвідки, ЗСБУ, Головне розвідування управління Міноборони, управління розвідки з Офісом Генерального прокурора. Якусь інформацію ми можемо отримати завдяки співпраці з Державно-космічним агентством? Тобто це інформація по незаконному видобутку крисних капалень в тому числі, це інформація по ну, скануванню землі. Але ми маємо досить багато інформації. Ми її розуміємо, виходячи з того, які процеси відбуваються там за, за, для запобігання техногенних катастроф, тобто шахти, які виторкнулися, грунтові воду шахмат. Ну звісно, що ніхто їх не відкащує, що вентиляційна обладнання не працює, і ми. Маємо таку проблему, що ці шахти, які покинуті, фактично, чи там, як правильно казати, законсервовані yeah. мокрим способом, то вони просто затоплені і ці ґрунтові води, ну, по-перше, підмивають вироботки, і це можуть бути суви ґрунту, присідання ґрунту на підпрацьованих цих територіях. По-друге, ну, по факту наші Вугільні розрізи знаходяться трошки нижче, ніж території на території, яка тимчасово не контролюється українською владою. Тому ці перетоки теж можливі. Ми аналізуємо, будемо спілкуватися на це теж треба грошей, щоб проводити наукові дослідження. Але в нас є наші підзвітні організації інститути. Ми з ними співпрацюємо, і аналізуємо цю ситуацію. Будемо звертатися також, і ми працюємо з спеціальною моніторинговою місією ОБСЄ. але зараз це ускладнено за рахунок того, що просто там часто густо не допускають до об'єктів, які потенційно небезпечні. Ми зробили повний перелік потенційно небезпечних об'єктів, передали їх в РМБО, в Мінську ТДК. Тобто, ну, наскільки можливо, ми цю роботу виконуємо. Наскільки це ефективно, так це не ефективно, тому що в нас немає доступу. Якщо такий доступ з'явиться, і ми зможемо, хоча б моніторити час від часу, ми дамо більш об'єктивну інформацію. Що ми точно знаємо, що природнозаповідний фонд там 18 парків залишилися. Ну вони в занедбаному стані в кращому випадку. Знаємо, що там проводяться рубки. Знаємо, що вони під впливом конфлікту були. Ну, десь вони там заміновані, десь були там. Зруйновані деревостани і так далі. Лісові ресурси. Ну, теж у нас немає загальної картини, але ми бачимо за рахунок космічних знімків, що ну, ситуація ще не критична, але вона не надихає.
0: Ну, давайте про ліс поговоримо, раз вже почали. А, ті пожежі, які були цього літа, а, ви, там є якась екологічна компонента? Ну, звісно. По-перше, що таке ліс? Ліс – абсорбція СО2, по-що
1: це легені. І якщо у нас тільки в зоні відчуження вогонь, вогонь пройшов по території 60 тисяч гектарів, то, по суті, це чверть від загальної території зони відчуження. Ну, це вражаюче, так? А ще були пожежі в Житомирській області, ще були пожежі на Сході. Тобто... Це теж наслідки змін клімату, це теж наслідки потепління, це ну, питання, які не вирішити за день. Але треба системно їх вирішувати, треба виділяти на це фінансові Збитки шалені, тобто тільки по зоні відчуження попередня оцінка збитків – біля 6 мільярдів. Ну, розумієте, про що ми кажемо, а е- гроші, які треба виділити на те, щоб ефективно запобігати ландшафтним пожежам, це ну, десятки разів менше. Десятки, а то і в 20 разів менше, щоб ефективно моніторити пожежі, вчасно гасити. Ліс завжди горить, сухе дерево, воно горить. Але якщо вчасно помітити, вчасно зреагувати, мати техніку відповідно, мати навч... навчений персонал, навіть у зоні відчуження, чи будь-якому лісгоспі. ДСНС, хвала ну, ДСНС, вони досить... Чітко відреагували завжди, але просто ну коли вже пожежа розповсюдилась, і це верхова пожежа, наприклад, її дуже складно погасити. Це тільки виключно е, авіазасоби, угу. і це дорого. Ну, це маківки, коли дорого. горять. Так, так, це верхова пожежа, вона швидко розповсюджується, особливо, коли вітер підіймається, тобто, ну, дуже важко. І спрогнозувати важко, як буде розвиватися пожежа, куди, ну, і таке інше. Все треба гасити, коли тільки розпочинається пожежа. Тоді буде просто і дешево, скажімо так.
0: Ну, стосовно Сходу, я чув, що там був о, умисний підпал. Там вплив конфлікту. Наскільки так. по Луганській
1: області, там якраз на лінії розмежування, і там дійсно це вплив конфлікту, трасіруючи кулі, uh-huh. снаряди, можливо, там, чи там галати, ну, міни, міни так. Та, і так далі. Тобто, ну, це теж вплив конфлікту, це те, про що ми казали декілька хвилинтону. Карпати. А,
0: дуже... Ну, можна побачити там в інтернеті... Ось Карпати, якби вони були 20 років тому, от як зараз, що відбувається з виробкою лісу, як це взагалі унормовується і ну, що з цим робити. Чи це нормальна ситуація, чи це якась санітарна рубка і все гаразд, все, там, нові саджанці з'являються і з Карпатами все гаразд. Яка ситуація?
1: Не гаразд. Не гаразд, тому що діючі регулювання діюче управління лісовими ресурсами, воно ну по перше, застаріли, а по-друге, там дуже багато шпарин, які ну через яких можна трактувати чи так, чи інакше будь-яке наше законодавство. Е-м... Але я хочу сказати, що всі вражаючі знімки, які час від часу з'являються в інтернеті, ну, коли ми бачимо там, ми ж чітко аналізуємо да, ці знімки, і можемо співпоставити, дійсно, Карпати – це українське, чи румунське, наприклад, ага. да, коли там був буревій, повалило дерева, а нам, нам показують, що це вибивається в Карпатах, ну, це теж ми в принципі чітко відокремлюємо <свісно> одне від іншого. Але картина не втішна, насправді, і, знаєте, Ну, взагалі, Карпати – це легенія Європи, і ну, тут нема що сперечатися, це насправді так, це такий абсорбуючий масив, co 2 в тому числі, це бар'єр ну, для всієї Європи і в одну сторону, і в іншу сторону. І ще в тому році був прийнятий закон про збереження букових лісів Карпат, обмеження рубок і так далі. Mm-hmm. Там були деякі вади в цьому законі, але ми на протязі двох-трьох тижнів ми доробимо законно-нормативно-правовий акт, якими ми в принципі врегулюємо повністю проведення рубок в Карпатах. Вони будуть виключно екологічно безпечними, вони будуть спрямовані на те, щоб збільшувати заліснення в Карпатах. Тобто, ну, наприклад... Один із таких е, кейсів це те, що рубки суцільні рубки санітарні будуть зараховуватися в лісосіки рубок головного користування. Що це тобто, значить? якщо ти в тебе є лісовпорядкування в лісгоспі, наприклад, там десятирічне, да? ну, щорічно можна рубати умовно, так для простого розуміння, тисячу кубів. Да? Тобто, якщо ти робиш суцільні санітарні рубки, ну, за рахунок там заслушних е, якихось ага. процесів, чи там е, шкідників, там ліс, е, ну, вмирає умовно, да, там сукастою санітарну рубку, наприклад, там гектар зрубав там, да, там 500 кубів умовно. Ну, то ці 500 кубів віднімаються від е, господарської діяльності, ага. від той тисячі, які були розраховані рубки головного користування. Тобто, щоб не було зловживань з цими суцільними санітарними
0: рубками. Ви говорите
1: раліси б... взагалі заборонимо рубати. Тобто ліси природні, ми практично заборонимо рубати. Тільки штучні ліси, які були висаджені, там ну, смирека чи сосна була, тобто висаджено штучно. Їх можна буде рубати згідно з матеріалами. А природні ліси немає. А природні бравити. ліси ми взагалі хочемо заборонити. То рубати в Карпатах. В цьому нема потреби, є штучні ліси, будь ласка, рубайте, висаджуйте нові, лісовідновлення робити. Дуже багато там заборон, які ну, дійсно ми впровадимо і чітко врегулюємо це питання, що там відмітки, вишити, що 10 метрів, ну і неможливо рубати і так далі. Можливо, зробимо. Ну, зараз обговорюємо трейлерні системи Які повітряні ну, Тобто, щоб не валилися той ліс Чи по річках, чи просто велися На своєму шляху, там збивавші дерева А тільки повітряні трейлерні системи ну, Такі логістичні Але дивіться,
0: це вже речі. питання Ну десь На межі Криміналу Я маю на увазі, що Це незаконна вирубка лісів Давайте так, ми ж говоримо прикладами я теж колись... Але
1: чітко оперуємо поняттями. Так. Незаконно – це незаконно. Незаконно,
0: так. 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 А, колись я а, теж був у Швейцарії, і до мене підійшов хлопець, і він з української діаспори, і він мені розповів цікавий кейс про а, славно швейцарський паркет і ламінат. От, коли ми там бачимо Швейцарію, ми думаємо, що це Швейцарія. Насправді це український ліс, який пішов спочатку до Польщі, там його запакували, відправили до Швейцарії, в Швейцарії поставили тиснення Свіс і продають його по всьому світу. Тож, якщо ви забороните вирубку лісів, які ну, час від часу, скажімо так, м'яко контрабандою заходять до наших Західних партнерів це вдарить по великим потокам фінансовим. Ви до того готові?
1: Проблема лежить не в тій площині. Е, на сьогодні, ви знаєте, ну можливо, знаєте, ми в арбітражі з Європою щодо мораторію на вивіз необробленої деревини. І там mm-hmm. ми вже на фінішному такому шляху там, я не знаю, місяць, можливо, два тижні, можливо, місяць, буде вердік по цьому мораторію. І отут може бути головна проблема. Якщо ми ну, програємо умовно, да, то цей мораторій буде ну, несприйнятний Європою. І тут, буде, тут треба нам буде... Вибудовувати нову умовну політику, тобто той, ма- той мораторій, мораторій, який був да, Він діє, але ви знаєте, скільки було зловживань? Вивез лісу під виглядом ну угу. ділового лісу під виглядом дров. Купа цих вагонів на кордоні, дуже багато активісти робили свої знімки, і відео знімали, що це зовсім не дрова. виїжджали там, десь протягом mm-hmm. 4-5 років. Це і було. якщо
0: ми програємо, цей мораторій ну, нам фактично, треба буде
1: зняти? Ну, умовно, ми будемо в складному становищі цим мораторіям. Ясно, що ми будемо вбудовувати політику, виходячи з національних інтересів, але нам буде важко адвокувати цю позицію. Важче. Адвокувати цю позицію, але ми ще нічого не програли, uh-huh. тому не забігаємо вперед. Тобто, в цій площині буде ну умовно полягати вирішення питання, тобто, або, або дозволити експорт небробленої деревини. Ну. Розглядаємо варіанти. Або продовжити мораторій. Якщо продовжити мораторій, ми знаємо, що далі робити. Тобто, ми, по-перше, ми сертифікуємо весь ліс. Сьогодні мій перший заступник приступив до того, щоб створити електронну систему, яка на сьогодні ця чіпова система, вона діє умовно до покупця першого. Ми хочемо її зробити до виробу з деревини. Тобто ми маємо обліковувати весь ліс, що з ним відбувається, на якому етапі, які регламенти, який вихід готової продукції. Тобто зробити спочатку це декларативним, але з можливістю перевіряти дійсно, чи дійсно такий вихід готової продукції з певного обсягу деревини. Ну і так далі, і так далі. Плюс до того. Зараз вже готова постанова кабінету міністрів України, де ми хочемо ввести 100% продаж деревини на електронних аукціонах, на прозорому продажі. Тобто, ніяких прямих договорів, ну, це дискусія поки що, бо є великі виробники. І ми вивчали досвід країн наших сусідів, Туреччини, наприклад, де ти можеш, якщо ти виробник, експортер в першу чергу продукції з деревини, ти можеш купити певний обсяг від минулорічного виробництва, купити по прямих договорах, але аукціонна вартість. Ну, тобто, така можливість сьогодні нам не розглядається, але ми зможемо перейти, подивитися, як буде працювати загальний механізм, в нашому розумінні ринок все відрегулює. Uh-huh. Тобто, якщо буде прозорі правила, буде анонсування цих аукціонів, і ми вже маємо гарний, дуже гарний приклад по надрах, аукціони по продажу спецдозволів по надрах, теж ми на уряді Але тим не маєш,
0: От, повертаючись, Захід ну, втратить можливість контрабандним, неконтрабандним шляхом отримати українську деревину? Захід не зацікавлений в контрабанді жодним чином. Вони зацікавлені в прозорих
1: підходах. Можливо, там окремі підприємства, ну вони вимушені
0: були е, погоджуватися на такі умови в такому випадку. Як це взагалі цей, це явище як контрабанда деревини, процвітає за рахунок чого?
1: Ну я б не сказав так, що вона там повним світом процвітає. Є випадки. Звісно, але останнім часом, ну практично останній рік, ну таких, скажімо, скандалів не було взагалі. Тобто не було такого, що щось виїжджає. По-перше, митниця дуже так до цього ставиться обережно, і навіть коли це дрова виїжджають, вони настільки прискіпливо перевіряють цю продукцію, щоб, не дай Боже, там це не виявилось діловою деревиною. Тобто, тут ми, знаєте, як на холодне вже передули. Угу. Тобто, нам навіть важко продавати на експорт дрова, які Єхи зараз дрова. дуже багато утворюються. Да, ну, тепла зима, знову же. І вартість низька, але в Європі вона вища. Але ліскози ну, відверто боялися просто займатися цією діяльністю, тому що ну, могли наразитися на те, що на таможні просто будуть на митниці забраковані угу. е- їх сертифікати, тому що митниця там, там дуже така... Тонка грань між
0: дровами і і діловою деревою. Дивіться, давайте трохи змінимо вектор. Давайте поговоримо про забруднення довкілля, ну, саме, битовими відходами. Наскільки я розумію, це доволі корупційна сфера. І якщо згадати приклад депутата Юрченка... якого звинувачують в тому, що він спочатку через посередника взяв 13 тисяч за внесення правки, а потім хотів ще нібито 200 тисяч доларів за домовляння з членами комітету. Це дійсно корупційна така сфера?
1: Знаєте, я скажу так, те, що відбувається сьогодні, Появи цих стихійних сміттєзвалищ, в посадках це сміття, ну звісно, це виходить за рамки навіть діючого законодавства. І ну, хтось, там, органи місцевого самоврядування це покривають. І це факт. І не треба це приховувати. Чи там місцеві адміністрації це покривають. Зараз у нас змінюється фактично обмін в країні. І вся країна буде поділена на об'єднані територіальні громади, міста. І не буде такого розуміння взагалі, як за межами громади. Тобто, а відповідальність за ці стихійні сміттєзвалища, що це ще не санкционовано, mm-hmm. вона законом повністю покладена на органи місцевого самоврядування. В даному випадку там на раду громад, умовно. Да? І, скажімо, повністю відповідальність ляже на них. Зараз можна там... Ну, от я їхав колись, закінчується одне село, починається інше, між ними є там проміжові землі, які, по суті, не відносяться ні, ні до однієї, ні до іншої громади. І там сміттєзвалище зробили. Тобто, несанкціонований вибор сміття. Такої, такого, в принципі, не буде, тому що відповідальність за всю територію України буде на органах місцевого сорядування в частині поводження з побутовими, будь-якими іншими відходами. Але це такий ну, випадок Якщо перейти до того, що ви спитали, корупція чи не корупція, ну, звісно, це корупція, в першу чергу. якщо до випадку окремо з депутатом Юрченка, ну, по-перше, ніхто не може бути визнаний винуватцем. Так, звичайно, тому й я казав, що да, його звинувачують, да. Вироком суду. По-перше це, а по-друге, ну, див, дивіться, там були Насправді, такий дуже вузький секторальний зріст, тобто введення чи не введення зеленого тарифу на спалювання сміття. Комітет ще півроку тому висловився, Комітет екологічної політики та продокористування щодо зеленого тарифу, і не підтримував Міністерство взагалі ніколи не підтримувало. Тобто Ну, умовно, були якісь відчуття самого депутата Юрченка, що такі поправки до законопроекту Рамкового 2207-1Д можуть пройти. Це неможливо апріорі було спочатку. Тобто все те, що він... Якщо б, насправді, це був не агент НАБУ, який інтерв'ював і пропонував якісь гроші депутату чи його помічнику, як там вже вирішить суд, а стейхолдер, там учасник ринку, ну я думаю, таких пропозицій навіть не було б, бо це абсурд. Ну, це неможливо, це не відповідає європейським директивам, до речі, 98 директиви про рамкову і про відходи, яка яка буде імплементована саме цим законодавством, цим законопроектом. Ну, це просто було неможливо. Але питання не в тому. Нам треба зробити таку систему, і в цьому законі вона пропонується ієрархія положення з відходами. Тобто, на зверху, опрекинута піраміда зверху, і перше, що ми маємо робити, це е, зменшувати утворення відходів. Тобто, стало споживання, стало виробництво. Uh-huh. Менше упаковки, екологічна упаковка, е, food waste, тобто Коли в Україні заборонять
0: поліетиленові пакети? Сподіваюсь, що дуже скоро. Нічого В порядку денному
1: вже був законопроект, який спрямований на те, щоб зменшити споживання пластикових пакетів і оксоросладних пакетів, які ще гірше, до речі, для довкілля, а перейти виключно на біоросладні. І це залежить від того, як проголосують депутати Верховної Ради. Але я знаю, що там досить непоганий такий стан справ. І єдине, що стримує те, що... За час просування цього законопроекту дещо змінився кодекс України про адміністративне правопорушення і треба привести цей закон відповідність до цього кодексу. Тобто структура така, закон виноситься в Раду, повертається на доопрацювання. Всі правки, які мають бути на це доопрацювання, приведення відповідність кодексом, вже є. Знову подається в Раду і голосується.
0: Президент питає кожен, при кожній зустрічі, що з законом. Як ви точно? Питання в мене, у нас залишилось не дуже багато часу. Є і веселі питання. Ну, як мені здається, веселі питання. А, я коли дивився на пакет документів, які ви подали до... Здається, ви його назвали, чи прем'єр-міністр... Екологічний Кабмін. Так. Відбувся екологічний Кабмін. Там більше 20, 21. 21 Так, ініціатива була. Так, одна з них стосувалась сталкерів. Так. Сталкерів. Так, ті люди, які ходять до Чорнобильської зони, без от, дозволів. Без дозволів. Що, що не так зі сталкерами? Що ви хочете Дивіться. з ними
1: зробити? Ми хочемо, щоб витримався порядок обмежень, який існує в зоні відчудження безумовного відселення. Тобто, ну, ми, розуміє, ми всі розуміємо, що це зона з обмеженим режимом перебування. Там є дійсно і місця, які більш заражені були в 1986 році. Там є... Ну, Промислові об'єкти, діючі, там є е, полігони, де техніка з тих ага. часів, там є е, Хоят 1 Хоят-2, там є Свяп-1, Свяп-2, там є е, об'єкти будівництва, ну, які мають певний режим секретності в тому числі. І ну, будь-яка країна не була в захваті від того, що в обмеженій зоні хтось там вільно гуляє. Що ми зробили? Ми подали законопроект, який підвищує відповідальність, адміністративну відповідальність. Його підвищує теж штрафи.
0: Ну, умовно і так. На, і вводимо кримінальну
1: відповідальність. Ну, значно. Насправді значно. Там, залежності від кількості порушень, чи це там перший раз, чи ну, повторне. А також вводимо кримінальну відповідальність за самопоселення, за вивіз там будь-чого з території зони. Тобто, що якщо
0: видно? люди захочуть там поселитися, їх посадять? Ну, звісно. Ну, а такі територію... люди взагалі
1: є? Ну, існують які люди. теж що там перебувають дуже довго, насправді. А відповідальність дуже низька. Виглядає це так зловили цього сталкера, він сам може зателефонувати в поліцію, там умовно. Поліція має приїхати, вивезти його, привезти там в анкарський відділ, штрафувати на 3 копійки, там 170 гривень, щось таке. Ну, тобто таксі від зони коштуло дорожче. Ну, це ненормально і так не може бути. Ага. І ці пожежі, як, про які ви кажете, ми от якраз в зоні ми аналізували, як відбувалися ці пожежі, що стало очагами розпосюдження пожеж. Ну, у нас є певна аналітика в тому, що саме це було або необережне поводження з вогнем, або. Або підпали. Ми не хочемо звинувачувати нікого там безпідставно, але ну такі такий аналіз існує. Ми дивилися. А це уважно.
0: підвищення штрафів декілька разів, декілька десятків разів. Декілька десятків разів. Взагалі, яким вам бачиться майбутнє зони відчуження, Чорнобильської зони? Тому що я коли спілкувався з вашими попередниками, міністрами екології, вони казали про те, що там дуже гарно можна ставити сонячні батарії. Так? І зробити, завалити енергетикою всю державу, а може і не тільки нашу. Потім казали, що грунти, вони вже відпочили і, можливо, там сільське господарство. Хоча я так не дуже собі уявляю. Якщо і я не розділяю Побачать Маден Чорнобиль, чи захочуть вони щось купувати? Яким бачите ви майбутнє чи ну, По-перше, це дуже
1: оптимістичне бачення. Насправді, це не відповідає дійсності. Ніякого там аграрного виробництва не може бути. Давайте розділяти. Є 10 кілометрова зона. Зона, де визнано, що ніколи не будуть жити люди. Це виключно промислова зона, там можуть проводитися якісь промислові інвестиції. Ми розглядаємо ці питання, є в нас пропозиції, там плоть до зеленого водороду, тобто станція, вітряна станція і виробництво зеленого водороду в зоні. Підключення ну, дуже просте і близьке до електричних мереж. Такі проєкти є, вони існують. Запити такі на виділення земельних ділянок в оренду під це будівництво існує мінімум від трьох інвесторів. Щодо сонячних батарей, ну якщо будуть такі запити, ми готові їх розглядати і дійсно виділяти землю під будівництво, але на сьогодні таких запитів немає. Там були проекти за кіотські гроші, але ну, у нас дуже багато питань, тобто я не розумію, навіщо державі будувати сонячні електростанції, це мають робити інвестори. І тим більше, що там є завищена вартість вдвічі, умовно, цих електростанцій, які будувалися. Тобто ми проти того, щоб держава інвестувала в такі бізнеси, де спокійно можуть заходити приватні інвестори. Угу. Є 30 кілометрова зона, є радіоційно-екологічний заповідник, по суті, який біосферні заповідники, які створені для того, щоб відтворювати екологічно безпечну систему 300 кілометрової зони. Який буде розвиток цієї системи? Ну, ми побачимо, будемо, ми спостерігаємо постійно. У нас є там таке ДСП екоцентр, яке постійно веде спостереження за радіаційним фоном. В них дуже велика статистика. Вони дивляться, як змінюються статистичні mm-hmm. дані тобі, в динаміці. І ну, я впевнений, що колись ця зона буде відкрита для людей, але не зараз. А 10-кілометрова зона залишиться Зрозуміло. завжди зона відчуження.
0: Давайте, буде... в мене буде останнє питання, і воно буде стосуватись того, з чого ми почали, зміни клімату. Я розумію, це велика історія для держави, це великі кошти. Але як рядовий українець, пересічний українець, ми з вами, можемо зменшити шкоду для екології, що потрібно робити. От зараз, коли починався коронавірус, дуже багато казали про таку звичайну річ, як «мити руки». От як, за такою аналогією, що повинен робити українець а, і пам'ятати про екологію? Що не треба робити, що треба робити? Як він може допомогти екології?
1: Ну, По-перше, і ми будемо окремо над цим працювати, змінювати звички українців, Тобто відповідально споживати. Не споживати, не купувати більше, наприклад, продуктів чи товарів, Одягу, які потім потрапляють на звалища, які, ну, в принципі, не потрібні, збалансувати споживання в усіх сферах. Я не кажу, що там ми живемо від пуза, і українці і там щось нами ну, зайве купуємо, але, ну, в принципі, така проблема існує, якщо брати тотально. Да? Друге, це користуватися більш громадським транспортом. А містам і очільникам міст робити так, щоб цей транспорт ставав більш ручним і доступним для громадян. Це теж дуже важливо. Десь там розбудовувати в тому числі і велосипедну інфраструктуру в містах і користуватися цією інфраструктурою. За можливістю, звичайно, бо різні дистанції треба долати українцям, навіть коли вони їдуть на роботу. Десь воно просто. Ну, не може бути використано такий екологічний транспорт. Ну, в тому числі дуже багато всього. Ми будемо. Я думаю, що це тема
0: окремого інтерв'ю. Ну, добре, а давайте так. Ви якісь звички вже змінили? Ну, можливо, так. можливо, ви пересіли з бензинового двигуна на електричні. Це в планах міністерства. Якраз ви... Заку, закупити автомобіль? Так, да, у нас є
1: кіотські просто гроші, які виділені саме міністерству, там залишок японських, викупи японських квот, які виділені міністерством. Ми зараз дискутуємо над тим, все ж таки, який проект запропонувати. Або утеплення, наприклад, будівлі міністерства. Ну, в принципі, там і так вона більш-менш непогана. Але, ну, можливо, зробити додаткове утеплення, зменшити вулицевий або там електромобілі закупити для інспекції нашої екологічної, наприклад, чи для Міністерства. В Міністерство, до речі, немає жодного автомобіля. От, тому mm-hmm. у нас якраз в порядку з тим. От. Ну, і таких речей дуже багато, насправді. І кожна людина може зменшити, там, розділяти сміття, наприклад, побутові відходи, які утворюються в домогосподарствах. Так, на сьогодні там, в великих містах інфраструктура більш-менше існує, але вона не є досконалою. І тут знову треба інвестиції в цю галузь. І закон, цей рамковий закон про управління відходами теж пропонує рішення, вирішення питань з тим, щоб залучати приватні інвестиції, зробити інвестиційно привабливий клімат
0: в ці. Mm-hmm. Галузь в тому числі. Дякую. Дякую, Дякую дуже. Роман Абрамовський, міністр захисту довкілля та природних ресурсів, був гостем програми «Анатомія тижня». Мене звати Валерій Калниш. Дивитись на Стадатля.